0: عبدالرحمن سیف آزاد مدیر روزنامه ایران باستان کارمونسراداری که ناشر یکی از معروف ترین روزنامه‌های ایران شد در سال‌های آخر جنگ جهانی اول 1914 تا 1918 شیخ عبدالرحمن در شهر شاهود یک دکان داشت که در آن لباس سواران نصرت و سلاح‌هایی مثل مزر یا تپانچه، قرابینه یا کارابین یا تفنگ لول کوتاه و قمه و قداره می‌فروخت. در آن زمان که حکومت مرکزی ایران نفوذ چندانی بر ایالات و ولایات چشور نداشت، خرید و فروش اسلحه آزاد بود و شیخ عبدالرحمن هر چند با یک بار به تهران می‌رفت و مقداری لباس و اسلحه می‌خرید و برای فروش به شهر کوچک شاهرود که در آن زمان بیش از ده هزار نفر جمعیت نداشت میآورد. او علاوه بر این دکان یک کاروانسرا هم در خارج شهر و در کنار جاده تهران مشهد اجاره کرده بود که زوار حضرت امام رضا علیه السلام در سفر رفت و برگشت خود در آنجا اقامت میکرد. پشت این کاروانسرا یک انبار بزرگ کاه و یونجه برای چهار پایان ها ساخته بودند او جوان فعالی بود و با این کارها زندگانی راحتی را میگذراند علت آنکه به او شیخ میگفتند آن بود که از دوازده سالگی تا بیست سالگیش را در عراق سربرده بود در آن زمان اراق از متصرفات امپراتوری عثمانی بود و عبدالرحمن در آن سالها علاقه بر تهکیل مقدماتی زبانهای عربی و ترکی را هم به خوبی فرا گرفته بود دولت ایران از همان آغاز جنگ جهانی اول اعلام بیطرفی کرد اما چون ارتشی نداشت که از بیطرفی خود دفاع کند صحنه رقابت و جنگ بین دو طرف متخاصم شده شمال ایران در اشغال روسای تزاری بود جنوب کشور را هم انگلیسیها تصرف کرده بودند قوای عثمانی هم کرمانشاه همدان و نواحی اطراف را گرفته بود شاهرود ظاهرا دور از سحنه نبرد بود ولی گاهگاه گاه آرامش این شهر را فراریان آلمانی و اتریشی از یک سو و غذاهای روسی که در تعغیب آنها بودند در سوی دیگر برهم میزدند روسها در ترکستان اردوگاههایی درست کرده بودند که از از اسیران آلمانی و اتریشی را در آنجا نگهداری میکردند در آن زمان امپراتوری اتریش هنگری یا مجارستان کشور واهدی بود که دوش به دوش امپراتوری آلمان و عثمانی با روسیه تزاری و انگلستان و فرانسه می‌جنگید. گاهی که چند تن از این اسیران موفق به فرار می‌شدند پس از عبور از راه‌های سخت رودخانه‌ها، کوهستان‌ها و مناطق خطرناک سرحدی خود را به شاهرود میرساندند. مردم مهمان نواز شاهرود و روستایان و خوشقل به آن منطقه که می‌دانستند، اگر از ایران فراری به چنگ غزاغان روسی بیفتند اعدام شدنشان حت نیست با قبول خطر به آنان پناه می‌دادند. تا پس از کمی استراحت و تهیه آزوغه آزون تهران شوند. در این اقدام خطرناک امیر اعظم سردار بجنودی هم به کمک فراریان می و سواران او آنها را از طریق کوهستان‌های دامغان و تمنان ط تهران همراهی میکردند. در آنجا فراریان به کمک کارکنان سفارت پادشاهی از راه کرمانشاه به عثمانی و سپس آلمان یا اتریش می‌رسیدند. این کارها در استفای کامل و با پنهانکاری انجام می‌گرفت و با آنکه بیشتر اهالی شاهرو از جریان اطلاع داشتند، به خاطر دشمنی با قوای اشغالگر با همه امتیازهایی که ممکن بود این همکاری برای آنها داشته باشد کوچکترین اقدامی علیه فراریان انجام نمیدادند اما گاهی آرامش شهر شاهرود به هم میخورد به آن زمانی بود که سالدادهای روسی در تعقیب فراریان آلمانی اتریشی وارد شاهرود میشدند و به جستجوی کوی و برزن میپرداختند در این هنگام بود که شیخ عبدالرحمن آن دکاندار و کاروان ظاهرا ساده و آرام وارد صحنه می و از فراریان بدون هیچ کشم داشتی تا هنگام رفع خطر در پشت انبار کاه و لنجه خود نگهداری می شد. این هم از خصوصیات ایرانی که جان خود را به خطر می اندازند تا بیگانه را نجات یک بار یک گروه از افسران و سربازان آلمانی که در ترکستان روز اسیر بودند، موفق شدند زمین فرار کنند. آنها با مشکلات فراوان خود را به شاهرود رساندند. هفت نفر از کسانی که از این راه طولانی به سلامت به مقصد رسیده بودند، افسران عالی آلمانی بودند. به مجرد رسیدن به شاهرود سواران سردار آنها را از بیراهه به انبار کاه و یونجه شیخ عبدالرحمن رساندند تا پس از کمی استراحت راهی تهران شوند. از بخت بعد در همین زمان سرکلی چند افسر و سرباز اطریشی که مانند گروه قبل از اصارتگاه روسیه فرا کرده بودند ظاهر شد. اینها به تصور آن که با رسیدن به کشور بیطرف و مستقل ایران از منطقه خطر دور شدهاند در کوچه و بازارهای شاهرود به گردش و تماشا پرداختند ولی در همین زمان پیش قرابلان خبر آوردند که دویست و پنجاه سالدات روسی در تعقیب این دو گروه فراری به سوی شاهرود در حرکت در میان ها یک دکتر عالی مقام هم بود ولی در همین هنگام امیراعظم در اثر تیراندازی تن از سواران خودی کشته شده بود و اکنون برادرانش که قدرت و نفوذ سردار را نداشتند میخواستند برای نجات این دو گروه دست به کار شوند شیخ عبدالرحمن خیلی زود فهمید که کوچکترین بیاحتیاطی نه فقط باعث کشته شدن مهمانان آلمانی اتریشی آنها خواهد شد بلکه روزهای تزاری به تلافی کمک مردم به دشمنان آنها ادهی از مردم شهر را هم کشتار خواهند کرد پس تصمیم گرفت با اقدام سریع از ایران را قبل از رسیدن سالدات ها از منطقه خطر دور کند اول از همه از ایران را که در اثر سفر طولانی خسته و مانده و گرسنه و مجموع بودند در پشت انبور کاه و یونجه انبار جا داد و بعد تصمیم گرفت شکل و قیافه آنها را عوض کند بیشتر افتران آلمانی در جریان جنگ جهانی اول دارای سبیل های پرپشتی بودند که دنو که آن را به تقلید از امپراتور هیلهم دوم به سمت بالا تاپ داده بودند طی دوران اطارت ریششان هم بلند شده بود اما باز از وقت بعد ریش و ها همه بور و تلاعی بود و از فاصله دور فریاد میزد که صاحبانش ایرانی نیستند عبدالرحمن بنا فاصله دنبال سلمانی آشنای خود رسید تا موی سر و صورت همه را بزند اما افتران یک آلمانی حتی در آن لحظات خطرناک حاضر نمی‌شوند از های مردانه خود دل بکند ناچار شیخ عبدالرحمن تصمیم گرفت فقط ریش آنها را بزند ولی در آن صورت های آلمانی که شکل مخصوصی داشت بیشتر جلبه می‌شد اما شیخ عبدالرحمن خودی شیخ ابدالرحمان نشده بود دستور داد بلافاصله مقدار زیادی رنگ و هنا آماده کردند افسران آلبانی اتریشی که در آغاز از شکل و حالت رنگ و هنا ناراحت شده بودند باز هم خواستند امتناع کنند ولی میزبان آنها خیلی سریح نقشه خود را شهر داد و گفت اینجا فقط مسئله مرگ و زندگی شما مطرح نیست جان مردم شاهرود و روسایان خوشبلم منطقه هم که هاست و هموطنان شما کمک می کنند در خطر است آنگاه لباسهای سربازان نصرت و هر چه تفنگ و تپانچه و شمشیر و خنجر که از دکان خداورده بود به آنها نشان داد و گفت تا چند ساعت یا چند دقیقه دیگر سالات روسی وارد شهر می شوند آنها اول به جستجوی شهر می پرگردن. بعد به کاروانسراها و انبارهای خارج شهر میرسند شما باید با این رنگ و هنا قیافهٔ خوئسان را عوض کنید لباس سواران نسرت را بپوشید و مجهز به این سلاحا سوار بر اسبهایی که برادران امیر ازم برای شما فراهم کردهاند بشوید و در وسط آنها به عنوان سواران سردار بجنودی از شهر خارج شوید من هم با شما میآیم اگر آنها متوجه حیله ما نشدند و به سلامت رفتیم چه بهتر؟ در غیر این صورت چاره نداریم جز این که با قرآها بجنگیم که در آن صورت نتیجه با خداست. با این سخنان افسران یک دنده آلمانی رام شدند و شیخ عبدالرحمن همراه با سلمانی و یکی دو تن از سواران سردار شروع به مالیدن رنگ و هنا به سر و صورت افسران و سربازان آلمانی خود کردند. شکل و قیافه افسران و سربازان آلمانی و اتریشی در آرایش و لباس جدید به قدری مضحک شده بود که حتی در لحظات حساس که جان همه در معرض خطر مژ بود نتوانستند از در خنده خودداری کنند پس از چند ساعت با تاری شدن هوا همگی در وسط سواران محلی که با راه های کوهستانی به خوبی آشنا بودند به سوی سمنان و دامغان تا هنوز ساعتی از حرکت گروه نگذشته بود که دویست و پنجاه و سرباز روسی به انبار رسیدند ولی جز اشیاء زائد بازبانده از آلمانی ها و ایرانی ها چیزی نیافتند، با سرعت به تغییر از ایران فراری پرداختند اما چون سواران سردار با کورده های ناهی آشنا بودن، رسیدن به آنها کار آسانی نبود. شیخ عبدالرحمن تصمیم داشت وقتی افسران و سربازان و آلمانی اتریشی به دامقانی ا سمنان رسیدند آنها را به راهنماهایی که به منظور از تهران آمده بودند تحویل بدهد و خود به شاهرود برگردد ولی وقتی خبر رسید که روزها مخکیگاه او را در پشت انبار کاه و ینجهٔ کاروانسرا کشف کردند بازگشت به شاهرود را مسلحت ندانست و دنبال سرنوشت همراه با عسیران به سوی تهران حرکت کرد طی راه فراریان چند بار با پیشقراوران روسی روبرو شدند و جنگ درگرفت افسران جنگیده و شجاع آلمانی اتریشی که طی چند سال جنگ بارها مرگ را به بازی گرفته بودند خوب میچنگدند آنها از شجاعت سواران خراسانی چیزهایی شنیده بودند ولی حتی در عالم خیال هم نمی توانستند در ذهن خود مجسم کنند که این شیخ کوتاه قل و ریزندام چنان سوارکار ماهری باشد که کوه و کمر با این مهارت ارض بتازد و با دیدن قزاقان خشن روسی به جای آنکه فرار کند یا پنهان شود در به پیشواز مرد برود و ماهرانه از پشت زمین تیراندازی کند در آن چند روز که گروه به سوی تهران در حرکت بود چنان صمیمیتی بین افسران آلمانی و اتریشی و شیخ عبدالرحمن در شجاعت سوارکاری و تیراندازی چیزی از افسران جنگیده آلمانی اتریشی کم نداشت به وجود آمد که وقتی همگی صحیح و سالم به خانه و باغ بزرگ کلونل هلر اتاشه میلتر وابسته نظامی اتریش در خیابان ارباب جمشید تهران رسیدند مطلعان از او خواستند که امران آنها به آلمان برود چه سی و چند سالگی هنوز زن و فرزن نداشت است که در شاهرود خانه و زندگی او را قزاق‌ها چپاول کردند خود او هم اگر برگردد فقط مرگ انتظارش را می کشد. پس همراه با گروه افسران آلمانی اتریشی آن هم در حالی که نامه مفصلی که وابسته نظامی اتریش درباره شجاعت‌ها و فداکاری‌ها و جان‌بازی‌های او خطاب به رئیس کل ستاد نیروهای مشترک آلمان اتریش عثمانی نوشته بود در جیب داشت آزم اسلامبول شد در اسلامبول عثمانی ها و آلمانی ها و اتریشی ها از شیخ عبدالرحمن مانند یک قهرمان استقبال کردند. او فقط از روی خسلت مهمان نوازی با به خطر داختن جان خود و با از دست دادن خانه زندگی و کارش باعث نجات جان ازی از, از افسران عالی رتبه و یک پزشک عالی مقام و چند سرباز آلمانی اتریشی و مجار شده بود به این سبب طی مراسم مفصلی که به همین مناسبت در اسلامبول برپا شده بود فیلد مارشال فالکنهاین فرمانده کل نیروهای متحد آلمان اتریش عثمانی نشان درجه دو صلیب آهن را به شیخ عبدالرحمن عطا کرد و ژنرال کرشمن فرمانده کل سپاه آلمان و عثمانی در ناحیه مرگی ایران عثمانی دو نشان دیگر یکی نشان شجاعت با نوار سیاه و سفید و دیگری نشان لیاقت به او عطا کرد و به طور رسمی از او دعوت شد که به آلمان سفر کند شیخ عبدالرحمن که دیگر در ایران چیزی برایش باقی نمانده بود بعد از قاتمه این مراتم از اسلامبول راهی برلند شد استقبالی که آلمانیها در بلن از عبدالرحمن کردند پرشورتر از استقبال آلمانیها و اتریشیهای مقیم اسلامبور بود مطبوعات او را به چهره روز تبدیل کردند در واقع هم چهره روز بود جوانی که با به بهخطر انداختن جان خود و از دست دادن هستی خیش عدهای از افسران و سربازان آلمانی و اتریشی را از اسارت و مرگ هسمی نجات دهد قهرمان است در روزهای آخر جنگ اول که آلمان شکست را در چند قدمی خود میدید به چون این تبلیغاتی برای بالا بردن مردم و سربازان احتیاج داشت از اوایل جنگ جهانی اول دولت آلمان برای آن که ایرانی ها بتوانند در مقابل دشمنهای سنتی خود یعنی روس و انگلیس که قسمتهایی از ایران را اشغال کرده بودند مبارزه کنند و و امکاناتی را در اختیار گروهی از آنها قرار بده طبق همین برنامه تغییزازه که در آمریکا زندگی میکرد به برلند دعوت شد تا ادهی از جوانان را جمع کند و با انتشار روزنامه و مجله با اشفاگران روس و انگلیس در ایران مبارزه کند به طوری که بعدها تغییزازه در یادداشت‌های خود نوشت انتشار روزنامه کاوه که در آغاز یک نشریه سیاسی بود و بعدها ادبی شد با سرمایه آلمانی ها شد. تقیزاده عدهای از جوانان روشنفکر ایرانی مانند محمد علی جمالزاده نویسنده معروف علامه محمد قزیمی محقق بزرگ ابراهیم پور داوود محقق و ایرانشناس نامی کازمزادهٔ ایرانشهر نویسنده و مدیر روزنامه ایرانشهر و گروهی از جوانان روشنفکر و وطندوست را جمع کرد زمنا کتابخانهای هم تأسیس کردند و به انتشار روزنامه و مجله و کتاب پرداختند از نظر جلب مردان سیاسی هم آلمان بیکار ننشد جریان مهاجرت آیت الله مدرس با تشویق و کمک مالی آلمان صورت گرفت در حالی که در تهران دولتی رسمی و سر کار بود اجباراً با قوای اشغالگر روس و انگلیس همکاری میکرد آیت الله مدرس ادهی ای از ایرانیانی را که مخالف متفقی آن زمان بودند دور خود جمع کرد و یک دولت در تبعید تشکیل داد اعضای این دولت و طرفداران آنها ای از رجال و روزنامه نویسان و خوشنام بودند که شرح آن در کتابهای تاریخ معاصر ایران به طور مفصل آمده ریاست این دولت با نظام و مافی بود و به یه مدرس روحانی بزرگ آن زمان تصدی وزارت حدیه همان دادگستری را تقبل کرد. پس از پایان جنگ اول از وکلا و روزنامه نگاران مدرس و یاران او را متهم کردند که از آلمانی ها پول گرفتند. مدرس با شجاعتی که فقط از سیاست دلیل و پاکدامن برمیآید طی تیه نطبی که در مجلس ششم ایراد کرد موضوع را برای همیشه روشن کرد خلاصه از بیانات او را پس از دلسات مجلس دلس در اینجا می در قضیه مهاجرت یک ادده عقیده داشتند به صرفه و صلاح مملکت است مشکل دیگر معتقد بودند به زرر مملکت. مسائل سیاسی، نظری و نسبی است و هرکس یک جور عقیده دارد. در هر صورت، سیاسیون مملکت دو دسته شدند. من از آن دسته بودم که عقیده داشتیم مهاجرت به خیر و صلاح مملکت است به مهاجرت است. پول هم از آلمان ها گرفتیم و خرشیم. در این موقع یکی از مکلاف ازاد کشید خیانت کردید ولی مدرس با شجاعت خاص خود گفت خیانت نکردید برای انجام هدف خور لازم داشتیم و هم تردید این را مردی میگفت که در یک اتاق محقر زندگی میکرد گلیم پاره در زیر پایش بود و تمام وسایل اتاق او را که درش روی همه مردم باز بود یک منقل شکسته یک خوری و چند استکان تشکیلید در چون این حال و هوایی شیخ عبدالرحمن به برلند رسید اما وز نسبت به سابق عوض شده بود و آلمانی ها که شکر خورده بودند دیگر نمی توانستند چون این هایی بکنند و دیگران که شیخ عبدالرحمن اهل سیاست نبود عبدالرحمن به طوری که در خاطرات خود می نویسد در آغاز تصمیم گرفت در رشگی دندان پزشکی درد بکنند احتمالاً نبودن یک دندان پزشک حاضر حاضق در شاه او را که می شود تصور کرد در کودکی و نوجوانی از درد دندان رنج زیادی کشیده بود به این فکر که پس از تحصیل در این رشته به زادگاه خود برود اما در این بار دو مشکل وجود داشت نخوستان که در سال 1918 که او به دردن رفته بود شش سال از عمرش میگذشت و چنین سن و سالی برای شروع تحصیل در رشته مانند دندان پزشکی دیرد از آن گذشته او تحیلات کلاسیک نداشت. پس خیلی زود از این تصمیم منصرف شد تا پس از مدتی کار در روزنامه ها و چاپخانه با کمکی که آلمانی ها به او کردند خودش چاپانه کوچکی به نام شرقی تأسیس کرد. پس از پایان جنگ و شکست آلمان قسمت تبلیغات جنگ امپراتوری آلمان، دیگر به کسانی که مورد حمایت بودند و یا گروه‌های سیاسی خارجی کمک مالی نمیکرد ولی وزارت خارجه جمهوری وایمار برای حفظ پرستیژ آلمان و ادامه منافع مشترک آلمان با کشورهای دوست بودجه مختصری برای این نوع کمکها داشت که به مصرف میرساند عبدالرحمن که رونق کار مطبوعات را در آلمان پس از جنگ دید و مشاهده کرد مطبوعات آن کشور که تحت دیکتاتوری حکومت امپراتوری آلمان حق نوشتن نداشتند اکنون با استفاده از محیط آزاد توانستند خانندگان را به سوی خود جلب کنند تصمیم گرفت او هم وارد کار مطبوعات شود اما شیخ عبدالرحمن حساب کرد قبل از آنکه اقدام به انتشار روزنامه و مجله بکند باید دارای هویت مشخصی باشد در آغاز اسم او عبدالرحمن بود او در سنین کودکی برای تحصیل به عراق رفت و وقتی پس از هشت سال به شهرود برگشت شیخ عبدالرحمن شد و تا وقتی که وارد برلند شد به همین نام مشهور بود ولی در آنجا تصمیم گرفت مانند همه فرنگی ها برای خودش نام خانوادگی تغییر کند او با توجه به دورانی که در شاهرود مغازه اسلحه فروشی داشت و با مشاهده آزادی مطبوعات در آلمان، بهترین نام خانوادگی را برای خود، سیف آزاد، تشخیص داد و همین را انتخاب کرد و شد شمشیر آزاد. نخستین مجله‌ای که سیف آزاد در آلمان منتشر کرد، مجله صنایع آلمان و شرق نام داشت و به زبان‌های فارسی، عربی، ترکی و آلمانی منتشر می‌شد. انتشار چنین مجله‌ای نشان می‌دهد که مبض اقتصادی سیف آزاد خوب کار میکرد. چون امکان گرفتن آگهی از کارخانه های آلمانی که تازه به کار پرداخته بودند زیاد بود. سیف آزاد به این مجله طی بیش از دوازده سالی که در آلمان اقامت داشت روزنامه ها و مجله های دیگری هم منتشر کرد مانند آزادی شرق افتنامه خبری و سیاسی ایران نو افتنامه مصور داهنمای بانوان مجله ویژه بانوان به زبانهای فارسی فرانسوی انگلیسی و آلمانی ثنایه ایران و آلمان به زبانهای فارسی و آلمانی زیت آزاد در آلمان علاوه بر انتشار مجله و روزنامه اقدام به انتشار کتاب هم کرد برای نمونه می توان از چاپ دیوان عارف یاد کرد که در سال 1303-1924 میلادی با کمک دکتر رضازاده شفق هزار نسخه منتشر کرد و 700 را برای فروش به ایران فرستاد. سید آزاد ترنجام پس از چندین سال اقامت در آلمان یاد وطن کرد. او پس از کار در ها و مطبوعات آلمان، و اندوختن تجربه و جلب همکاری مؤسسات خبری و تهیه عکس و گراور در آلمان به ایران بازگشت. ولی به جای رفتن به شاهرود در تهران ماند تا در آنجا به کار روزنامه نگاری بپردازد. تیپ آزاد در تهران در سال 1310 با توجه به تبلیغاتی که درباره ایران نوین و پیشرفتهایی که در کشور صورت می‌گرفت میشد، تقاضای امتیاز روزنامه‌ای به نام ایران نو کرد اما خیلی زود به این نتیجه رسید که ایران نوین هر قد پیشرفت کرده باشد و هر اندازه در راه ترقی گام برداشته باشد، به شکوه و عظمت ایران باستان نمی‌رسد. پس تقاضای خود را عوض کرد. و اسم روزنامه ای را که میخواست منتشر کند ایران باستان گذاشت و روش آن را تاریخی اخلاقی ادبی اقتصادی سیاسی فکاهی و مسور تعیین کرد احتمالا در آن هنگام چیز دیگری به فکرش نرسید وگرنه آن را هم اضافه میکرد پس از رفض آمدها و دید و بازدیدها و تلاشها در تاریخ 31 شهری بر ماه 1311 خورشیدی امتیاز روزنامه ایران باستان از سوی شورای عالی معارف به نام آقای میرزا رحمان خان سیف آزاد صادر شد. متن تصدیب چنین بود. در دویست و بیست و یکمین جلسه شورای عالی معارف صلاحیت آقای میرزا رحمان خان سیف آزاد برای اخذ امتیاز جریده موسوم به ایران باستان که در تهران منتشر نماید تایید شد دارالانشای شورای عالی معارف در انجام 5 ماه بعد از آنکه امتیاز روزنامه ایران باستان به تصدیب شورای عالی معارف رسید روز شنبه اول بهمن ماه 1111 نفستین شماره این روزنامه که از هر جهت با هایی که در آن زمان در ایران منتشر میشد تفاوت داشت با هدف شناساندن ایران امروز به خارجه و ایرانیانی که در خارج زندگی میکنند خصوصا پارزیان مقیم هندوستان منتشر شد آزاد چند سالی که در آلمان زندگی میکرد با مطبوعات غربی آشنا شد زمنان چون برای یک جوان شاهرودی که همیشه وطنش را در اشغال قوای خارجی میدید و پرستی آلمانی ها الگوی مناسبی محبوب میشد در این زمینه هم از آنها پیروی کرد سیف آزاد در بالای صفحه اول روزنامه تثیر بزرگی از فروهر چاپ کرده بود و در داخل سرکلیشه شعارهای جاودانی پندار نیک، گفتار نیک کردار و داده بود نوشته بودند. اولین اثر این سرکلیشه و شعارها آن بود که چندی بعد رسما اعلام کرد که مسلمان و شیعه در صفحه اول وزیر سرکلیشه تصویر بزرگی از رضا شاه چاپ شده بود. این تصویر تمام صفحه اول روزنامه را اشغال کرده بود و به آن حالت پسترهای امروزی را میداد کاغذ روزنامه از جنس اعلی بود. کیف آزاد همیشه برای کتاب ها و هایش از بهترین کاغذها استفاده می‌کرد. صفحات داخلی هم پر از عکسی. عکس، عکسایی از پیشرفت‌های ایران و تصاویری از زندگی در آلمان آن روز. مطالب روزنامه بیشتر تاریخی و وطنی بود. در زمانی که ها یا عکس چاپ نمیکردند و یا عکس‌های چاپ شده چنان محو و تاریک بود که تشخیص آنها دشوار بود، انتشار ایران باستان با آن همه عکس و تصویر نوعی نوع آوری در کار مطبوعات محدود میشد شد شماره اول ایران باستان در سه نسخه منتشر شد در آن زمان به جز یکی دو روزنامه با مانند اطلاعات و ایران که به زحمت تیراژشان را به سه تا چهار هزار نسخه رسانده بودند سه هزار نسخه برای یک روزنامه تازه رقم بزرگی بود ولی صیف آزاد. در همان شماره اول این لذت بزرگ عالم نگاری را چشید که تمام نسخه های روزنامه در همان روز اول به فروش رسید. به طوری که لاچار چاپ دوم را در 5000 نسخه منتشر کرد. تیراژ 8000 در آن زمان یک رکورد در عالم نگاری ایران محسوب شد. سال 1312 مسادف با سال 1933 میلادی و روی کار آمدن هیتلر در آلمان بود سیف آزاد از این تحول به بهترین وجهی استفاده کرد ایرانی ها به علت انزجار از همزایه های خود با آلمان علاقه داشتند. او در هر شماره روزامه ایران باستان که اکنون در 12 صفحه بزرگ و در ده هزار نصف منتشر می تصاویری از تظاهرات جوانان هیتلری با اس متحده شکر شکل رژه آلمان با سپوف منظم و پرتمم های سلیب شکسته پرواز هواپیماها ها به حالت آاتکراتی و آبانداختن زییرذریایی ها و اکتای هیتلر در حالات مختلف چاپ می کرد و البته در کنار آنها در هر شماره عکتهایی هم از ضاشا در حال افتتاح کارخانه ها پلها جاده ها و بندرها در ایران چاپ می شد این شاهرودی رک فهمیده بود که کند که هم مردم راضی شود و هم شاه را خوشحال کند و البته هم آلمان را که در خرد کردن گشاد دست بودند. بعد از روی کار آمدن هیتلر و حزب ناسیونال سوسیالیست در آلمان کلیشه های ایران باستان به طور مستقیم از آلمان می رسید. به این علت اکس های او واضحتر و روشن تر از همه روزنامه های دیگر ایران بود. مدت چند سال یعنی تا سال 1916 سیف آزاد در ایران روزنامهای منتشر کرد که خریداران بیشتر جوانان دانش آموزان و افتران جوان و دوستداران آلمان یعنی دشمنان روس و انگلیس بودند اما ناگهان سیف آزاد چاپ روزامهش را در اوج موفقیت رها کرد و آزم هندوستان شد او تیه این سالها چند بار به با آلمان سفر کرده بود ولی روزنامه همچنان در ایران منتشر میشه اما این بار چاپ روزنامه را متوقف کرد و در هندوستان اقدام به تأسیس چاپخانه و انتشار کتاب نمود این کار تیفه آزاد در نظر دوستان و عجیب بود آنها کار روزنامه نگاری در ایران را مهمتر از تأسیس چاپخانه کانه در هندوستان می‌دانستند. اما ظاهراً فعالیت‌های او که دوستانش از آن اطلاع نداشتند، به منظور دیگری بود که از نظر ماموران امنیتی انگلیس مخفی نماند. زیرا درست در آغاز جنگ جهانی دوم و حمله آلمان به لهستان که صیف آزاد چاپانش را فروخته بود، تا فعالیت دیگری را آغاز کند یا به محل دیگری سفر کند، سرکله ماموران امنیتی انگلیس ظاهر شد و او را گرفتند و یکساز به زندان معروف به لوسی جیل واقع در 19 کیلومتری بمبئی بردند و او را از آن روز تا پایان جنگ جهانی جهانی دوم به مدت 7 سال در بند نگه داشت. و در سال 1946 یعنی پایان جنگ و اوج مبارزات ملت هند برای استقلال از زندان بیرون کشیدند و از هند بیرون انداختند. به گفته خودش دارایی، سلامتی آخرین سالهای جوانی هم را گرفتند و اخراج کرد. وقتی سیف آزاد در سال 1326 به ایران بازگشت مردی 65 ساله بیمار و بیپول بود. با قامتی خمیده که او را از آنچه که بود کوتاهتر نشان می‌داد. اما با وجود این هنوز بقایای شور و شوق جوانی در او باقی بود. پس تک می گرفت بار دیگر روزنامه ایران باستان خودش را منتشر کند. او در سال 1326 تقاضای تجدید امتیاز ایران باستان را کرد. که بلا فاصله شد و با هزار و مید آرزو روزنامه را به همان شکل و صورت نخستین چاپ خوب، کاغذ خوب، اکسای بزرگ و زیاد منتشر کرد. اما ایران سال 1326 با ایران سال 1312 فرق کرده. آنچه که در آن سال برای مردم ما تازه داشت دیگر کهنه شده بود هیتلر هم که روزگاری حرفایش و کارهایش توجه مردم را جلب به عنوان یک دیکتاتور خونخوار یا به قول چارل چاپلین یک دلغک بزرگ به تاریخ دیوسته بود. شاید اگر سیف آزاد بعد از شهریور 20 در ایران مانده بود و در آن روزهای محبوبیت هیتلر و آلمان روزنامه اش را به حمایت از آنها منتشر میکرد، کارش می‌گرفت. ولی سیف آزاد و ایران باستان ده سال از زمانش عقب کنید این بار هم شماره اول ایران باستان خوب به فروش رسید نسلی که دوران شکوفایی روزنامه ایران باستان را به یاد داشت با امید فراوان روزنامه را خرید اما وقتی آن را ورق زد و عنوان مقالات و شرح تصاویرش را خواند یک خورد کاغذ روزنامه مانند سابق خوب بود یاد داشت و چاپش هم خوب بود اما مطالبش برای آن زمان که خواننده ها دوران شکوفایی مطبوعات بعد از شهریور را از یاد نبرده بودند، صدبی بود. عکس از پل ها مثلا پل ورسک، کارخانه ها مثل کارخانه قند و, و بناهای تاریخی تا موقع صدها بار چاپ شده بود و تصاویری از خرابه های آلمان و سازندگی بعد از جنگ و عملات انگلیسی ها که او را هفت سال زندانی کرده بودند و اشعاری از شاهنامه مقالاتی درباره دوران باستان و غیره روز داه به آخر میده. مردم ایران در سال 1327 خیلی آگاه تر و هوشمندتر از نسل سال‌های 1312 تا 1316 بودند. حزب توده هیچ کار نکرده بود، سطح افکت جوانان را بالا برده بود. سیفه آزاد که مانند دوره اول انتشار ایران و باستان خود را برای چاپ دوم روزنامه آماده کرده بود وقتی مواجه با مقدار نسبتاً زیادی برگشتی شد جا خورد. فروش شماره دوم از شماره اول هم کمتر بود. ادبی زیادی که به خاطر دوره گذشته این روزنامه یا از روی کنجکاوی شماره اول ایران باستان را خریده بودند از کنار شماره دوم بی‌اتنا گذشتند سال 1327 سال وقایع مهمی در کشور بود سال نوحس وزیری عبدالحسین حجیر بود نوحس وزیری که با وجود تیزهوشی و آشنایی با تاریخ و ادب به علت آنکه عامل دربار و انگلستان شناخته شده بود در میان مردم محبوبیتی نداشت و سرانجام هم در اثر مبارزی شدید نمایندگان اقلیت در مجلس و مردم در دانشگاه و بازار پس از مدتی تلاش سرانجام ناچار به کنارگیری شد سال 1227 سال ترور شاه بود سال غیرقانونی شناخته شدن حزب توده بود و سال شروع فعالیت مخفی و زیرزمینی حزب توده برای چونین حال و هوایی روزنامه ایران باستان روزنامه روز نبود. از آن سو سیف آزاد پیرتر، ناتوانتر و شکستهتر از آن بود که از صفر شروع کند. بعد از چند شماره تحمل زرر مدتی روزنامه را به طور نامرتب منتشر کرد و بعد متوجه چاپ کتاب شد. اول دیوان عارف غزینی را که 24 سال قبل چاپ اول آن را در برلن منتشر کرده بود به صورت جزوه های هفتگی منتشر کرد. بعد به فکر افتاد کتاب های دیگری منتشر کنند. کتابهایی که بتواند به صورت همت عالی یعنی به قیمتی بیشتر از ای که کرده به آدم های نیکوکار به فروش برساند. کتاب خلفای فاطمی مصر و کتاب کشاورزی و صنعت آلمان و آمریکا را بعد از دیوان عارف منتشر کرد. کتاب های سیف آزاد دارای همان خصوصیات روزنامه بود کاغذ اعلی چاپ خوب و عکس زیاد ولی کم محتوا در صفحه اول کتابها همیشه سر ایران باستان را با تصویر بزرگ فروهر و شعارهای سگانه شت زرتشت چاپ میکرد و هر شش ماه یک بار برای آنکه امتیاز روزنامه لغم نشود روزنامه ایران باستان را در قطع کتاب های وزیری یعنی 24 در 16 این منتشر می کرد یک مینی روزنامه تمام عیار در این سالها او سفرهایی هم به آلمان اتریش و هندوستان کرد ولی در هیچ یک از این کشورها آنچنان که انتظار داشت از او استقبال نشد اتریش پس از جنگ جهانی دوم کشوری کوچک و بیطرف بود با 84 هزار کیلومتر مربع مساحت و 70 میلیون نفر جمعیت که نتوانسته بود خود را از زیر بار مشکلات جنگ رها سازد این کشور با امپراتوری معزم اتریش هانگری قبل از جنگ جهانی اول که پنجاه و یک میلیون نفر جمعیت و بیش از 676 هزار کیلومتر مربع مساحت داشت قابل مقایسه نبود و نمیتوانست نسبت به یک خارجی که پنجاه سال قبل به چند افسر و سرباز آن کشور خدمت کرده بود زل و بخشش مهم می بکنه هندوستان این کشور تازه به استقلال رسیده هم که دوچار طبیه و احتشاشات داخلی شده بود امکان رسیدگی به وضع پیرمرد را نداشت او در زندان بمبئی دوستانی از میان رهبران کنگره پیدا کرده بود ولی آنها هم بعد از استقلال در گیر مسائل داخلی خود بودند و اما آلمان البته منظور آلمان غربی است چون سیف آزاد با آن یه طرفداری از هیتلر و از ناسیونال سوسیالیست هیچ شانسی در آلمان شرقی نداشت این آلمان که هم غربی بود و هم فدرال گرچه دارای جمعیت زیاد وسعت کافی و اقتصادی شکوفا بود ولی اصلا صلاح خود نمیدانست به کسی که مارک طرفداری از هیتلر بر پیشانی داشت و به همین اتهام مدت هفت سال در زندان انگلیسی به سر برده بود کمک کند در اینها گذشته آلمانیها غربی بودند و غربیها برخلاف ما شرقی ها احساسات را در کارهای جدی دخالت نمی‌دادند. پیرمرد زمانی خدمتی کرده بود و به پاداش آن به او نشان شجاعت داده بودند آن هم نه یکی بلکه دوتا و عکسش را هم در روزنامه ها چاپ کرده بودند مدتی هم که به او کار و کمی سرمایه داده بودند پس حساب بی حساب این ناکامی ها باعث شد سیف آزاد در هفتاد سالگی بیش از حد شکسته و خمیده قامت شده بود. خیلی بیشتر از دیگر هفتاد ساله ها. خودش می زندان انگلیسی ها او را اینطور کرده است. به گیس بلند و عینک زردینی تهست او را در جمع روزنام ها از سایرین متمایز می سا. به تدریج که زمان میگذشت هر بار که او را میدیدم، مثل آن بود که از دفعه پیش کوتاهتر و کوچکتر شده به طوری که چند سال بعد از و قامت پسر های بچههای دوازده ده ساله را پیدا کرده اما همیشه در اول صف مطبوعات میایستاد و هنگام رفتن به جلسه مساعده یا تالار پذیرایی جلوتر از دیگران میرفت و جلوتر از همه برمیگشت همکاران هم با همه رقابتی که با یکدیگر داشتند حرمت سن و سال او را نگه میداشتند حالا دیگر او هشتاد سالگی را هم پشت سر گذاشته بود و پیر سرین نویس کشور بود اما نمیخواست موجودی بیکار و بیمسرف باشد او در همان ایام یعنی در هشتاد و سالگی خود در مقدمه یکی از ستابهایش نوشت نمیخواهم محمل بمانم از سال آینده ایران باستان را به طور مرتب منتشر خواهم کرد اما فقط گاه گاه یک شماره منتشر می و از وزیری یا صاحب سرمایهای تعریف میکرد و سلهای میگرست اما در این کار هم روزنامهنویسهای دیگر از روز زرنگتر بودند به این سبب در آن سالها زندگی را به سختی میگذراند تک و تنها در یک بالاخانه که از بس کوچک و محقر بود نمیشد اسمش را آپارتمان گذاشت در خیابان سال شیرازی زندگی میکرد آنجا هم خانهاش بود هم دفتر کارش هم انبار کاغذ و هم انبار کتاب‌هایش اما با امید تمام کار می‌کرد البته گاه گاهی جرقه هایی را روشن می‌کرد. ظریف کبیر اوچیش در ایران سیاستمداری بود به نام دکتر پیل روبینشتاین مردی بود به گفته سیف آزاد بزرگوار و نمونه ای از مهربانی و حسن نیجد. شرح زندگانی پیل در او خیلی اثر گذاشته بود به ویژه وقتی شنید پیرمرد از گم کردن نشانهایش بیش از سرمایه و خانه و چاپخانه ای که در هندوستان داشته و لمان جنگ از بین رفته رنج می برد تصمیم گرفت در این باره اقدام کنند از دولت مصنوع خود خواست این نشانی را که فرمانده سپاه اوتریشانگری در سال 1918 در اسلامبول به سیف آزاد داده بود برایش بفرستند اما با سقوط هم نشانهایش هم با بسیاری چیزهای دیگر از بین رفته بود اما سرانجام در اثر پیگیری دکتر روبنشتاین و با مراجعه به آرشیو اسناد و مدارک جمهوری اتریش نمونه از آن نشان را ساختند و به ایران فرستادند در فرمان این نشان نوشته شده بود کپیه نشان شجاعت که در 27 مارس 1918 به فرمان امپراتور اتریش تانگری به آقای شیف عبدالرحمن صیف آزاد فرزند حاج عبدالحسین اهدا شده بود و مدارک آن در آرشیو دولتی موجود است مجددا از طرف دولت جمهوری اتریش به ایشان اهدا می شود روزی که قرار بود کپیه فرمان و نشان شجاعت امپراتوری اتریش به صیف آزاد داده شود سفیر ریافتی ترتیب داد و جمعی از ایرانیان و اتریشی ها را دعوت کرد سفیر اتریش آقای دکتر پیل روبنشتاین شرح مفصلی از فداکاری های شیخ عبدالرحمن سیف آزاد و مهمان نوازی مردم شاهرود بیان داشت. او گفت من از ایامی برای شما سخن می گویم که بیشتر مدعوین این مجلس هنوز در دنیا نبودند. این سفیل کبیر نیکنفت کوتاه مدتی پس از این مراسم به علت یک بیماری سه یعنی سرطان به وین رفت. اما مداواها سودی نمخشید و دیگر به ایران باز نگشت. بعد از سخنان آقای سفیر کبیر، خانم سفیر نشان شجاعت امپراتوری هنگری را به سینه سیف آزاد و آنگاه از او خواستند چند کلمه صحبت کند. بغ راه جلوی پیرمرد را بسته بود که جای آنکه از مبارزات جوانی خود سخنگوید چند قطره اشک افشان که گویاتر از هر نسی آن شب یکی از زیبا ترین شبهای عمر سیف آزاد بود. این قدردانی به زندگی سرد و خاموش او روشنی و گرما بخشید. او در 86، و شش هفت هشت سالگی هنوز امید داشت روزنامه ایران باستان را منتشر کند. یک روز در هیئت مدیره انجمن مطبوعات جلسه داشتیم و درباره مشکلات پایان ناپذیر مطبوعات صحبت می کردیم وقتی مذاکرات تمام شد ابو مرعشی مدیر مجله اتحاد ملل که دبیر انجمن بود اجازه صحبت خواست و با صدایی گرفته و غمناک که نشان دهنده تأثیر شدیدش بود گفت مطلبی بود که لازم دانستم به آگاهی همکاران گرامی برسانم یکی از روزنامه نویسان قدیمی ما که سالها در این کشور قلم زده و در دوره ای از موفق ترین روزنامه نویسان ما بود اکنون در 88 سالگی دچار دو دوچار چنان وضع اصفباری شده که اگر به یاری اون نشتابی امکان دارد امشب تا فردا از سرما، از بیغضایی و از بیلباتی تلف شود. همه مشتاق شده او را بشناسند مرعشی چند لحظه سکوت کرد و بعد گفت کسی که از او صحبت میکنم سیف آزاد مدیر روزنامه ایران باستان است من به علت آشنایی قدیمی گاهگاهی به وسیله تلفن با او تماس میگیرم امروز که با او صحبت میکردم گفت که در خانه زندانی است شب گذشته دزد به خانه او رفته و هرچه داشته برده حتی لباسهایش را دزدیده و او ناچار خانه نشین شده زیرا در این سرمای و زمستان لباسی ندارد بپوشد از خانه بیرون رود و به کسی مراجعه کند البته او توقعی نداشت و هستی نزد ولی من وظیفهٔ خود دانستم دریان را به اطلاع همکاران برساند سخنان مراشی همه را تحت تأثیر قرار داد شاید همگی آینده خود را در وجود این پیرمرد نحیف هشتاد و چند ساله میدیدند هرکس پیشنهادی داد یکی پیشنهاد کرد برای آنکه بتوانیم برای او پولی جمع کنیم ترکیب یک نمایش یا کنسرت را بدهیم هنرمندان در این قبیل موارد دافت طلبانه و بدون چشم داشت با ها همکاری میکنند دیگری گفت به عنوان نودمین سال تولد او مراسمی ترتیب بدهیم و از صاحبان ثنایع دعوت کنیم آنها برای تبلیغ کالاهای خود هم که شده کمک خواهند کرد دیگری گفت این وظیفه وزارت اطلاعات و جهانگردی است که به ها کمک کند به وزیر مراجعه کنیم هفش نفری که در جلسه هیئت مدیره شرکت داشتند هر یک پیشنهادی کرد تا آنکه یکی که به یاد نمی آورم که بود گفت بو. به طوری که آقای مرشید در گزارش خود گفتند همکار ما در است که امکان دارد همین امشب از سرما و گرستگی تلف شود برنامه دراز مدت به کار او نمی آید و عارف و رودربای را کنار بگذاریم و همکنون از همین انجمن از همین کسانی که حضور دارند پولی جمع کنیم و همین امشب برایش بفرستیم تا احتیاجات آنیش را رفت کند بقیه کارها را می توان سر فرصت انجام داد حرف منطقی بود در تا داخل جیب شد حرکت مبلغی روی میز گذاشت من به یاد دارم 500 تومان دادم و بقیه هر کدام با توجه به وضع خود پولی دادند. حفاظ مزدیدی نبود بسپاهزاده کیف بقلیش را از جیب بیرون آورد و چقدر اسکناس هزار تومانی تا نخورده روی میز گذاشت آن شب. 6000 تومان جمع شد. برای آن روزها و در آن شرایط پول کمی نبود. مرشی گفت روز بعد به بقیه همکاران از جمله عباس مسئولی خبر خواهد داد و پول بیشتری جمع خواهد شد. بعد از آن مسئله رساندن پول مطرح شد. اسماعیل پوروالی درخواست شد پول را به سیف آزاد برساند. منزل مدیر و دفتر روزنامه ایران باستان در آپارتمانی در زبان وسال شیرازی نزد بی که محل کار پوروالی بود چون زمستان بود و هوا زود تاریخ می رئیس ختم جلسه را اعلام کرد و همگی از جهتی مغموم و ناراحت از وضع اصف یک همکار و از سوی خوشحال از اینکه که توانستند خدمتی بکنند انجمن را ترک کردیم و رفت صبح روز بعد به مناسبتی ما روزنامه دورهم هم جمع شده بودیم قبل از آن که جلسه رسمی شود صحبت ما همش درباره سیف آزاد و زندگانی سخت او دور میزد وقتی پوروالی وارد شد همه گی به سوی او هجوم بردیم اسماعیل پوروالی از جمله کسانی بود که هرگز خنده از زبانش دور نمی‌شد همیشه سخنانش را یک درمیان با خنده بیان می‌کرد آن روز وقتی ما آن قدر مشتاق دید ماجرا را با خنده مخصوص خود چنین شهر دیشت که از شما جدا شدم اول سریع رفتر روزامه زدم آنگاه با عجله خودم را به آپارتمان سیف آزاد رساندم چند بار زنگ زدم کسی در را باز نکرد نگران شدم نکند گیر رسیده باشم و کار پیر تمام شده باشد. یک بار دیگر زنگ در را به طور چولانی به صدا در آنگرم سرانجام در باز شد یک دختر جوان آلمانی در را باز کرد از من خواست داخل شدم, وقتی وارد شدم، دیدم. هفت دکتر دختر و پسر جوان آلمانی و اتریشی دور میزی نشستند بودند. سیف آزاد در وسط آنها نشسته بود. به جای لباس، ملحفهای به دور بدن خود پیچیده بود و در اطمال بزرگی که دور سرش بسته بود، به او بیشتر قیافه های هندی را می‌داد تا یک روزنامه‌نویس ایرانی. در جلوی هر کدام یک ایوان بزرگ دسته‌دار و در وسط میز چند بطری شیشه‌ای بزرگ و مقداری نان و کالباس و خیارشور به چشم می‌خورد. تیک آزاد تا مرادی فریاد زد، هم‌قرار، به محفل ما خوش آمدی. آنگاه به آلمانی به آنها چیزی گفت. همه شادی فریاد کشیدند. دختری که در راباط کرده بود، یک صندلی هم برای من گذاشت. آنگاه همگی در حالی که از دو طرف دست در دست یکدیگر داشتند و سر و شانه خود را به چپ و راست حرکت دادند شروع به خواندن سرودهای آلمانی کردند. در میان صداهای آهنگدار و لطیف جوانان آلمانی صدای دورگه و خارج از آهنگ سیف آزاد کاملا مشخص بود او آنقدر بلند میخواند که همه صداها را تحت شعا قرار میداد. ساعتی در میان آن جمع شاد ولی بیخبر ماندم ولی چون در چاپخانه کار داشتم با اصرار از خانه بیرون آمدم آن هم در حالی که به زندگی پیر که با شور و حیجان خاصی سرود میخواند و, سر و را سر و بیشتر از دیگران به این طرف و آن طرف حرکت می‌داد، حسرت می‌کرد. در آنجا یکی از آنها به من گفت: جوانان آلمانی که در ایران درس و آنهایی که برای سفر و جهانگردی از ایران عبور می‌کنند، همگی با علاقه به دیدار پیرمرد می‌آیند. نفس جوان آلمان هرگز فراموش نخواهد کرد که 70 سال قبل با به خطر انداختن جان خود، زندگی عده‌ای از هموطنانش را نجات داد. دولت‌ها می‌توانند حسابگر باشند ولی خوشبختانه مردم آزادی به ویژه ها هرگز آن احساس گرانبهای را که آتف نام دارد از یاد نمی‌برند و فراموش نمی‌کنند که در زندگی چیزهایی هم به نام انسانیت، محبت و حق وجود دارد. پیرمرد بعد از آن شب زیاد زنده نماند. چندی بعد از ضعف پیری شاید هم از سوء تغذیه یا گرسنگی درگذشت ولی تا آخر شور زندگی در وجودش زبانه میکشید همیشه از انتشار مجدد ایران باستان در سال آینده و از کتابهای تازهش در ماههای آینده صحبت میکرد او آشق زندگی و آشق ایران بود به سربلندی و عظمت گذشته و حال ایران ایمان داشت با وجود تحصیلات کمی که کرده بود ولی باهوش و پشتکار توانسته بود خودش را از کاروان سراداری به روزنامه نویسی برساند و در حرفه‌ای که به گفته بسیاری از آگاهان یکی از دشوارترین ترین جهان است برای دوره‌ای نچندان کوتاه به اوج موفقیت رسید او از دوره اول روزنامهنگاری خودش با پدرم غلامحسین بهلادی دوستی داشت و بعد که در سر پیری یکدیگر را یافته بودند گاهی به دفتر مجله سپید و سیاه می آمد تا او را ببیند. من کتابخانه مجله را به پدرم اختصاص داده بودم که در دوران بازنشستگی به آنجا می آمد و اغلب از همسن و سالهایش که برای دیدن او می آمدند، میکرد. یکی از آنها همین سیف آزاد بود. گاهی که برای دیدن پدر به سوی کتابخانه در قسمت دیگر ساختمان سپید و سیاه قرار داشت میرفتم چند قدم مانده صدای قهقهه پیرمرد به گوش می رس. قدرم اهل شادی و خندیدن نبود ولی سیف آزاد همیشه از ته دل میخندید. اماکنون کتابی در برابر دیدگان من است که در صفحه اول آن خط و امضای سیف آزاد به چشم میخورد. او این کتاب را به دوست جمش آقای سرهنگ کلام و زین بهزادی نیاز کرد. آخرین کتابش را در سال 1350 در و نه سالگی منتشر کرد. در خاتمت و کتاب چنین نوشت: از خوانندگان این کتاب میخواهم در اوقات مطالعه این کتاب برای این ذره بینقرار طلب مغفرت بنمایند. در روزهای آخر ذره ذره از جسمش کاسته می‌شد اما روحیش همچنان قوی و وجودش انباشته هم در همین